0: Ausatmen, Weiteratmen, Weiteratmen. Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren mit Mira Grötzner und Caroline Streuer. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera.
1: whatever will
0: be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.
1: what will be,
0: will be. Und? Habt ihr erraten, was unser Thema heute ist? <lacht> Richtig, älter werden. Wir haben uns gedacht, das ist die zehnte Podcast-Folge, so
1: ein erstes kleines Jubiläum, <lacht> sozusagen. Party! Wir reden jetzt mal über älter werden. <lacht> genau, und haben uns dazu natürlich, wie immer, ein
0: paar Gedanken gemacht. Und die würden wir jetzt gerne mit euch teilen. Wir hatten ja immer mal wieder auch über Alter gesprochen, zum Beispiel auch darüber, was ist denn eigentlich das richtige Alter? In welchem Alter ist man zum Beispiel voll im Beruf? Wann ist man besonders leistungsfähig? Was ist, was ist überhaupt das richtige Alter?
1: Und gibt es das überhaupt?
0: Ja. Also meine klare Antwort ist Nein, Punkt. Denn Nein
1: ist dann vollständiger Satz. Beziehungsweise
0: das Alter, was man hat, ist immer das Richtige, weil genau. so ist man halt. Ja.
1: Und ich habe dazu auch eine ganz schöne Anekdote. Ich finde einfach, es gibt für nix das falsche Alter und äh, es ist egal wie alt du bist du kannst immer noch was Neues anfangen du kannst mit 70 noch ein neues Hobby anfangen meine älteste Gesangsschülerin zum Beispiel die war 82 und die war super inspirierend weil von 80 bis 82 hat sie Chinesisch gelernt Mhm. Weil sie sich im Alter irgendwann mal vorgenommen hat, sie macht jetzt alle zwei Jahre was, was sie noch nie gemacht hat mhm. und irgendwas, worauf sie Bock hat. Und nachdem sie Chinesisch gelernt hat und ihren Aquarellkurs abgeschlossen hat, hat sie beschlossen, jetzt möchte sie Jazzgesang lernen. Und dann war sie bei mir. Cool. Und das war so cool. Wir hatten so eine coole Zeit. Und die hatte so eine Freude daran, am Singen, am Neues lernen. Die war fit wie ein Turnschuh, mhm. ist Auto gefahren, ähm, hat komplett sich selber versorgt, war geistig, sowas von wach. Unglaublich. Es hält ja auch jung. Total. Und deswegen, ich
0: finde, es gibt für nichts das falsche Alter und es ist immer nur eine Frage, wie ich mir das selber gestalte. Na und wie man sich selber auch fühlt, weil ja. da, du hast mich gerade auch auf eine Anekdote gebracht. Meine Ausbilderin die war, als ich die Ausbildung gemacht habe, auch schon, ich glaube, 82 mhm. und schmeißt da so ein ganzes Therapiezentrum. Und die hat dann mal erzählt, also sie hat immer so Phasen, wo sie dann so ein bisschen so erzählt, während wir da alle sitzen und ihr lauschen. Und dann hat sie eben gemeint, ja, sie war da auf so einer Feier und da war da so eine alte Frau, die war halt sicher schon 70, die ist da rumgehüpft. <lacht> noch und hat getanzt. Das fand sie so toll, so eine alte Frau. Und, wie so lustig. und sie selber hat sich aber überhaupt nicht, sie hat gar nicht gemerkt, dass sie selber halt die sogar noch älter ist. Ja. Aber das hat viel damit zu tun. eben wie, wie fühlt man sich? Wie fit ist man noch? Wie in der Lage, Dinge zu tun und am Leben teilzunehmen? Sehr lustig. Ich finde, solche Menschen sind unglaublich inspirierend für mich,
1: weil sie immer wieder einfach die Bestätigung oder der, der Reminder sind so, es ist nie zu spät, irgendwie was Neues anzufangen. Und mhm. egal, ob du dir ein neues Hobby zulegst, so dieses, ah, das rentiert sich in meinem Alter jetzt aber nicht mehr. Da kriege ich Ausschlag aber bei Das dem kann so. ich ja nicht, ja. weil ich
0: bin ja schon. Ich bin ja
1: schon. Ich kann jetzt keine neue Sprache mehr lernen, weil ich bin ja schon über 40. Ja. Da kriege ich Ausschlag bei sowas.
0: Ja. Naja, und was es auch, warum so inspirierend ist, ist natürlich auch, weil es dieses Bild, was wir haben, in Frage stellt, was uns ja gesellschaftlich auch vermittelt wird. Ne? Allein durch die Werbung. Wir müssen immer jung sein. Hier ist die Antifaltencreme. Hier ist das Fitnessprogramm gegen Rückenschmerzen. Hier ist, äh, was gibt's noch alles? <lacht> Treppenlift und Rollatoren. Ja, oder hier nehmen sie, ah, hier, für Männer, oder? Hier, gegen Haarausfall. Äh, Alpetin. Alp, äh, das ist keine Werbung an dieser Stelle.
1: Und hier ein Gruß an unseren Sponsor. Wie muss
0: man das auf Instagram immer äh, kennzeichnen? Werbung, da, Markennennung oder so. Genau, ihr wisst, was ich meine. Es gibt natürlich auch noch andere Natürlich. Brand, die... Ja, aber genau. Solche Sachen oder hier ähm, Gliederschmerzen oder was ist alles einem Angst gemacht vom Alter, es wird einem suggeriert, dass es auf jeden Fall so kommen wird und natürlich man kriegt Falten, aber es wird einem ja suggeriert, man sollte keine Falten haben und das ist ja das eigentliche Problem, es wird ein Problem gemacht aus etwas, was total natürlich ist und was ja auch schön ist, also ich finde es gibt kaum was schöneres als Lachfalten um die Augen, ich finde die total. so schön und total. so attraktiv auch. Ja. Und ich finde das
1: Lustige an dieser Sache, einerseits, du darfst nicht alt werden, Mhm. Und andererseits wird dir gerade auch über die Werbung, über die genau die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, wird dir ja permanent suggeriert und das tritt ein, wenn du alt wirst. Du darfst zwar nicht alt werden und du musst immer wirklich wie Beauty ähm, 30 ausschauen und gleichzeitig warten Gliederschmerzen und Blasenschwäche und ähm, musst noch irgendwie Ginkgo fürs Gehirn nehmen und du kannst nicht mehr durchschlafen und alles ist schlimm und schrecklich. Das finde ich total witzig, diesen Widerspruch, der uns da ins Gehirn gepflanzt wird.
0: Mhm, total und gleichzeitig wird da mir aber auch suggeriert, wenn du dann in dem und dem Alter bist, dann kannst du ja nicht mehr am Wochenende feiern gehen, Da kannst du ja nicht mehr dich so und so anziehen, das dann darfst ja du ja nicht mehr, da ist man ja dann, also das ist ja alles und man weiß gar nicht, wie man sich eigentlich verhalten soll, weil ganz ehrlich, was soll ich machen, ich soll Botox spritzen, damit ich möglichst jung aussehe, mich dann aber so verhalten, wie ich alt bin, oder was? Also was soll ich tun? Genau, wenn ich 45 bin, dann soll ich
1: ausschauen wie Ende 20 und mich aber bitte verhalten wie Mitte 40 und eigentlich wie noch ein bisschen reifer und gebildeter, dass ich auch schön ins
0: gesellschaftliche Bild passe. Und damit dann alle zu dir kommen und sagen, Mai, du bist so jung geblieben, Mai, was ist denn dein beauty <lacht> Gerade für uns Frauen ja auch. Bei Männern wird ja oft suggeriert, die werden reifer, die werden schöner, wenn sie älter werden. Und Frauen wird ja eher gesagt, passt bloß auf, dass du nicht so eine runzlige Alte wirst. Mhm. Bei Männern ist es sexy, wenn sie grau werden, wenn Männer irgendwie
1: Falten kriegen, das ist alles immer sexy. So George Clooney, glaube ich, mhm. das Sexsymbol ja, der
0: älteren ja. Männer in Hollywood.
1: Da ist nichts ein Problem. Außer wenn der Bauch, glaube ich, irgendwann zu groß werden würde, dann wäre es ja ein dann Problem. Ein Deadbot. Ach so, okay. Ja, Ehr gut.
0: Dann ist auch das kein Problem. <lacht> Wie schade. <lacht> Und es ist schön, dass immer mehr darüber gesprochen wird, aber. Ja. Dass immer mehr auch gezeigt wird, dass Zellulite zum Beispiel dazugehört. Ja, das Und nicht, dass das normal ist. Ja. Dass das nicht bedeutet, du hast versagt, weil du hast nicht mit 20 angefangen, deine Beine immer mit dieser besonders teuren Creme einzukremen. Oder dass Frauenkörper nach zwei, drei Geburten
1: halt ausschauen, wie sie ausschauen. Und die halt nicht mehr ausschauen wie der Körper einer 17-Jährigen.
0: Und das ist in Ordnung so. Das ist sogar gut so. Ja. Also Und im Prinzip, was dadurch bei uns generiert wird, ist eine Angst vom Altwerden. Wir wollen nicht alt werden. Wir wollen nicht abhängig sein. Wir wollen nicht eingeschränkt sein. Diese ganzen Bilder, die du jetzt ja auch beschrieben hast, die uns vermittelt werden. Aber auch, wir wollen nicht hässlich sein für andere. Wir wollen, ich weiß es so, und es wird uns die ganze Zeit suggeriert, das sind wir dann und deswegen müssen wir jetzt was tun und wir müssen konsumieren. Diese Angst vom Älterwerden hat schon auch diesen Aspekt von der Angst vom Tod, mhm. der ja auch durch diesen Schönheits- und Jugendwahn total ausgeblendet wird, letztlich. ne? Weil plötzlich ist man alt. Weil man war ja die ganze Zeit jung, man hat ja alles dafür getan, möglichst hip und jung zu sein, mhm. und dann ist man plötzlich alt. Mhm. Und dann ist man ja schon fast tot. <lacht> so Ja. Und dabei vergessen wir, dass keiner von uns weiß, wie lange er oder sie lebt. Nee, Vor allem auch nicht ewig. Ja, genau. und das ist eigentlich, also für mich geht es bei diesem Thema immer wieder darum, das auch wieder so mit reinzubringen. Also den den Tod wieder als was normales früher, wo man in Dörfern zusammen gewohnt hat, war das viel normaler oder zusammen im selben Haus, in mehr Generationenhaus war das viel normaler Und jetzt, ja, schieben wir das so weg und denken immer und schieben das auf, ne? mhm. auch eines deiner Lieblingsthemen, wenn ich dann in Rente bin. Dann mache ich, Punkt, Punkt, Punkt. Dann lebe ich. Genau,
1: <lacht> was ich auch so wirklich äh, einen sehr interessanten Satz finde, weil wer weiß denn, was ist, wenn ich in Rente bin? Bin ich überhaupt irgendwann in Rente? Ich meine, das Rentenalter steigt und steigt.
0: Wie gesagt, meine Ausbilderin, äh, die ist jetzt, glaube ich, mittlerweile... 86 oder so. Sorry, Erika, falls es nicht stimmt. <lacht> <lacht> aber, aber die ist noch nicht in Rente. Die arbeitet noch nach wie vor, schmeißt die den ganzen Laden. Das ist tatsächlich auch mein Bild oder
1: mein Wunsch, dass ich von mir habe, wenn ich irgendwann mal so alt bin. Also mhm. ich möchte gerne das machen, was ich mache bis ich umfall, weil ich es einfach unfassbar gern mache. Ich möchte nicht aufhören zu lernen. Ich möchte nicht aufhören, mich mit neuen geilen Dingen zu beschäftigen. Ich möchte mit coolen Menschen arbeiten. Ich möchte reisen. Ich möchte einfach Spaß am Leben haben. Und möchte vor allem jetzt auch schon ganz viel dafür tun. Also zum Beispiel meine Art von Altersvorsorge ist nicht irgendwie, ich schaue, dass ich mir möglichst schnell eine, eine Immobilie irgendwo kaufen kann als meiner Altersvorsorge, sondern ich investiere vor allem in mich. Mhm. Ich investiere jetzt in mich, in einen Job, der mir Spaß macht, Menschen, die mir Spaß machen, die mich inspirieren, mit denen ich mich gern umgebe, wo ich mich nicht sechs Tage die Woche über einen Chef oder eine Chefin oder Kollegen oder Kolleginnen ärgern muss, die mich in den Wahnsinn treiben und mir so viel Lebensenergie und Lebenszeit klauen und ich mit körperlichen Beschwerden bezahle. Also das ist zum Beispiel eine Art von meiner Altersvorsorge und auch so ein Grund, warum ich einfach befinde, das ist total Quatsch irgendwie auf die Rente zu warten, weil was, was weiß ich denn, was ist, bis ich, was weiß ich, aktueller Stand 67 bin, habe ich bis dahin zwei neue Hüften und kann gar nichts mehr machen, weil ich mich einfach nur tot gearbeitet habe, kann ich dann all diese tollen Reisen, die ich geplant habe, kann ich keine davon machen? Weil ich nur mit 60 Stunden unbezahlte
0: Überstunden beschäftigt war, 40 Jahre meines Lebens. Das kann es doch nicht sein, oder? Naja, und weil es ja schon so ist, dass wir haben das jetzt so ein bisschen so, so abgetan, ja. So, man kann auch noch total fit sein im Alter, ja. Und man ist halt trotzdem keine 20 mehr. Ja. Es ist was anderes zu reisen, wenn man. Älter ist, wenn, na klar, also der Körper verändert sich ja auch und das gehört ja auch dazu. Es geht darum, das nicht so zu verteufeln, nicht zu sagen so, weil mein Körper sich verändert, deswegen kann ich nichts mehr machen und gleichzeitig auf die Bedürfnisse zu achten und so wie du sagst, ne, auch auf die, was du ja auch tust oder was wir beide tun, ist auf unsere Gesundheit auch zu achten, also in unsere Gesundheit zu investieren, damit wir fit sein können in unserem Leben, damit wir die Chance haben, auch im Alter gesund zu sein. Dass wir all diese Dinge, für die wir jetzt Werbung sehen und die wir aufgezählt haben, dass wir die vielleicht nicht brauchen.
1: Weil wir trotzdem einfach in unseren Möglichkeiten natürlich dann, also klar, man hat jetzt dann nicht mehr den Körper oder das vermutlich, ich weiß nicht, wie es dann sein wird, <lacht> oder wie weit dann die Medizin fortgeschritten ist, das weiß ich dann. Und trotzdem einfach so viel Energie zu haben, dass ich die Dinge, die ich gerne machen möchte, an denen ich Spaß habe, ganz easy machen kann.
0: Was ich total schön fand bei dem, was du so erzählt hast, ist, wie viel Freude und Vorfreude auch mitschwingt. Auf die Dinge, die du noch erleben wirst, auf die Dinge, die du noch planst, auf das, was noch kommen wird. Auch, ne? fast ja, ja zu unserem Case. Okay, ja, weil, genau. weil man weiß nicht, was noch kommen wird, aber wie ist man dem gegenüber eingestellt auch? Und wie sehr lässt man Dinge auch auf sich zukommen? Und wir haben auch ein paar Leute mal in unserem Umfeld gefragt, um, dieses Bild, um diesem Bild vom Altwerden auch was entgegenzustellen, auf was freust du dich denn am Älterwerden? Also was ist denn vielleicht auch schön daran, auch wenn man zurückguckt, wo man jetzt steht, aber auch in die Zukunft guckt, auf was freue ich mich? Und eine Sache, die ich da auch gehört habe, ist eben dieses neue Dinge lernen, äh, wachsen, sich mit anderem zu beschäftigen, neue Erfahrungen, neuer Blick auf Dinge, Weiterentwicklung, Verbesserung. Von allem. <lacht> der Welt vielleicht auch. Aber auch so ein Gefühl von Ankommen und von irgendwie mehr Wissen, wer man selber ist und mehr Wissen, wo es für einen hingeht und auch so bestimmte Ich meine, gerade in diesem Case da schwingt ja auch ganz viel mit von dem, was wird denn sein und diese Anspannung dem gegenüber und, und wie kann ich mich vorbereiten und wie, wie wird das und erfüllen sich diese Sachen und dann auch schon auf was zurückblicken zu können, was sich schon erfüllt hat, auch zu merken, wie Dinge auch funktionieren und sich so ein bisschen rein entspannen auch in das, wie man ist und in das Umfeld, was man hat. Man hat sich dann schon was aufgebaut, man steht nicht mehr ganz am Anfang. Und das ist, das glaube ich, ist auch so mit gemein mit diesem Gefühl von Ankommen. ja Und da freue ich mich auch drauf. ja
1: Also ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann 50 bin und freue mich drauf, wenn ich auf diese ganze Erfahrung, die ich mir jetzt ansammle, an den ganzen Themen, die ich jetzt arbeite, mit denen ich mich beschäftige, die Arbeit, die ich mache, was sich immer weiterentwickelt, neue Komponenten mit dazukommen, wenn ich da einfach irgendwann mir denke so, ja wie geil, auf was für einen Erfahrungsschatz ich zurückblicken kann und welche Weisheit ich dann habe. Mhm. Und das denke ich mir jetzt teilweise schon, wenn ich so ein bisschen zurückschaue und mir denke so krass, was ich einfach jetzt schon angesammelt habe. Also ich freue mich unglaublich auf die
0: 50. Ich habe mich auf die 30 gefreut.
1: <lacht> <lacht> ich küsse den wenigen, die sich auf ihren
0: 30er gefreut haben. Aber warum ähm, nicht? Warum freuen sich viele Leute nicht auf ihren 30er? Weil da so ein Bild dran hängt. weil ja. ist, Du übertrittst jetzt eine Schwelle und jetzt bist du alt. Jetzt bist du alt, alt, genau. Und eigentlich ist es nur, du schläfst von einem Tag auf den anderen und dann ist ein anderer Tag. Und also, die Welt dreht sich weiter. Ja, und dieses Zeitkonzept das auch mal zu hinterfragen. Also mal zu hinterfragen, weißt du, in manchen Momenten kommt uns die Zeit viel länger vor. In manchen Momenten, wenn man zum Beispiel am Amt sitzt, <lacht> wenn man warten muss irgendwo. Und in manchen Momenten kommt uns die Zeit ganz schnell vor, ja. wenn man zum Beispiel zum im Urlaub ist oder ja. was Schönes erlebt. Oder und deswegen ist der Zeitbegriff ja irgendwie menschlich festgelegt und wir meinen, der wäre so irgendwie ganz klar. Aber das ist er nicht, weil der hängt daran, wie wir etwas empfinden und wie wir mit etwas gehen und gerade mit dem 30. Geburtstag, da habe ich auch eine Anekdote, die mir sehr geholfen hat mit meinem 30. Geburtstag letztes Jahr. Ähm <lacht> Bei mir ist der übrigens schon drei Jahre her. Die Karo ist schon viel weiser jetzt. Ja, <lacht> genau. Schon Und älter. Noch, noch älter. <lacht> ich habe schon die andere Stufe jetzt der Antifaltencreme erreicht. <lacht> genau, genau. Da reicht jetzt nicht mehr die Basic-Version. Nee, 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 nee. Drei Jahre später. Wir feiern nämlich jetzt nicht nur hier mit dem Podcast unsere Folge 10, sondern auch Karos Geburtstag, der jetzt bald ist. Yay! Also ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Verlag und da gibt es immer eine Verlagsweihnachtsfeier jedes Jahr. Und da kommen dann alle ehemaligen PraktikantInnen zusammen und das ist irgendwie total nett. Und da war eben auch eine, die dann eine Zeit lang auch gearbeitet hat, da. Und die hat dann erzählt... Oh, also ich bin so froh, dass ich nicht mehr in meinen Zwanzigern bin. Ich bin jetzt Anfang 30 und es ist so viel besser. Es ist so viel besser, einfach nicht mehr diese Anspannung zu haben von, was will ich machen, wo will ich hin, wie soll das alles gehen, nicht mehr in diesen Krisen zu sein, sondern gesetteltes Umfeld zu haben. Und ich weiß noch richtig, wie das damals so richtig Eindruck gemacht hat bei mir, mhm. dass das jemand sagt, der schon in dem Alter ist, und ich war eben damals noch Mitte 20. Und hatte schon, habe diesen Druck schon gespürt von mit jedem Jahr kommt man der 30 näher und was mhm. ist dann? Und dann muss man sein Leben auf der Reihe haben. Aber so wie sie das beschrieben hat, hatte ich wirklich so den Eindruck, es geht so darum, ich lasse mir nicht mehr so viel gefallen. Ich weiß irgendwie, was ich will und was ich nicht will. Ich weiß irgendwie, wo es hingeht. Und das war für mich total schön. Also ich habe dann richtig gemerkt, im Gegensatz zu dem, was ich sonst immer gehört habe und vermittelt bekommen habe, so eine Sehnsucht auch danach. So nach einem Ankommen im Prinzip. Mhm. Ne? Auch mhm. wieder dieses, ah, okay, wenn man dann 30 ist, dann sieht man die Welt vielleicht ein bisschen anders. Das ist sehr spannend. Das kann es auch sein
1: ja. an diesem Geburtstag oder an dieser Zahl. Ja. Es, ist ja, es ist ja nur eine Zahl.
0: Und das ist, glaube ich, auch mit so eine Inspiration für, für den Podcast jetzt gewesen, für dieses Thema, für uns auch mal diese andere Perspektive zu zeigen, von wie man Alter auch sehen kann. Und ich muss sagen, ich stehe da nicht total drüber. Ich hatte total Stress vor meinem 30., wo ich aber auch immer Stress vor meinem Geburtstag habe, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber <lacht> nein. Aber diese, diese Vermittlung davon, mhm. dieses, das muss jetzt was Besonderes sein, das ist jetzt was Großes, das ist jetzt was Einsteindes in dein Leben. Und sind wir mal ganz ehrlich, meistens geht es genauso weiter wie vorher nach dem Geburtstag. Wie du gesagt hast, du gehst ins Bett, schläfst, stehst auf und die Welt dreht sich weiter. Ja, die Zahl hat sich verändert.
1: Ja, und? Ja. Also, mir ist das zum Beispiel total egal, wie alt die Leute sind, mit denen ich mich umgebe. Also, meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Leute tendenziell immer ein gutes Stück älter sind, mit denen ich mich umgebe. Und... Außer ich. Außer du. Du bist blutjung und wunderschön.
0: <lacht> Um
1: hier nochmal ist Ganz meinem
0: Alter entsprechend. Äh, genau. Nee, viel jünger. Genau, viel jünger. Du siehst ja viel jünger aus. Das ist ja auch so ein äh, Kompliment. Quatsch. ne? Da sind wir ja wieder.
1: Ich finde es total interessant, weil es bei mir ganz oft einfach keine Rolle spielt, wie alt Leute sind. So, Das ist mir egal. Ich finde die oder den nett und verstehe mich total gut und es passt und wir haben eine schöne Zeit zusammen. Und wie alt die dann sind, ist mir völlig egal. Ja. Also was ich für einen Spaß mit meiner 82-jährigen Gesangsschülerin hatte, Ja. Da war das einfach überhaupt kein Thema, dass ich damals Mitte 20 war und
0: sie einfach meine knuffige Oma sein hätte können. Ja. Das war so schön. Ja, vielleicht auch gerade deswegen schön, weil das kommt ja noch dazu, ne dass man sich ja auch gegenseitig inspirieren kann, die verschiedenen Generationen, dass man immer sagt so, ja, ihr habt ja noch keine Ahnung, ihr seid ja so jung mhm. oder oder ihr seid ja schon so alt, ihr versteht das alles nicht, dass man sich auch unterstützt und gegenseitig inspiriert. Mit meiner Schwester zum Beispiel, hallo Hannah, <lacht> schreiben wir ganz viel auch über sowas und schicken mhm. uns so Memes gegenseitig zu solchen Themen und auch zu Themen, die uns beiden betreffen oder auch sprechen über über Sachen, wo ich vielleicht schon Erfahrungen gemacht habe, die sie gerade macht oder aber auch andersrum bleibe ich auch so drin in den Dingen, die gerade hip sind und ja, dass man da im Kontakt bleibt und nicht dieses Generationenfass auch nicht aufmacht und irgendwie meint, ne, das ist die Generation, die verstehen uns nicht. So, wir sind alles Menschen und es geht doch darum, voneinander zu lernen, miteinander diesen Weg zu gehen, eben ganz unabhängig vom Alter beziehungsweise mit dem, was das Alter auch an Besonderem mitbringt, weil ja. Jede Altersstufe ist auch ein bisschen anders. Das stimmt auch. Man ist in einer anderen Lebensphase. Und ja, gerade jetzt in unseren 30ern, das ist für Frauen auch nochmal ein sehr interessantes Alter, weil eben das das Alter ist, wo man am besten auch Kinder kriegen kann. Ja, biologisch. Also bei uns halt einfach mitschwingt die biologische Ultik, dieser Klar. Scheißsatz,
1: den man leider zu oft hört und einfach diese Komponente mit dazukommt. So, da steht eine Entscheidung an, will ich Kinder, will ich keine Kinder und die muss einfach bis zu einem gewissen Punkt entschieden sein, da kann ich nicht zum heutigen Stand der Medizin, nicht mit Mitte 50 noch daherkommen und
0: sagen so, jetzt wäre es doch ganz nett. Nicht ohne Vorbereitungen getroffen zu haben zumindest. Ne? Das ja. ist ja total viel möglich jetzt. Aber ja, jedes Alter hat bestimmte Herausforderungen. Natürlich, jemand, der oder die noch in die Schule geht, führt ein anderes Leben als ich. Oder, ja, oder in einer Ausbildung ist oder, oder schon in Rente ist oder wie auch immer. Wir führen unterschiedliche Leben und die sind schon auch an bestimmte Altersstufen so ein bisschen orientiert, aber nicht nur. Und durch das, was einem immer wieder suggeriert wird, dass man nicht im richtigen Alter ist, dass man erst noch bestimmte Dinge lernen muss und so weiter. oder Du bist dass, ja noch nicht so weit. Ja, oder du bist schon zu alt dafür. Will man eigentlich die ganze Zeit älter sein oder jünger sein, als man ist. Und kaum einer lebt eigentlich das Alter, in dem er ist. Also es geht doch eigentlich darum, in dem Moment zu sein, weil... Ganz oft, wenn, es ja immer wieder so, so Videos darüber oder so Reportagen, wenn wenn Menschen auf dem Sterbebett gefragt werden, was sie am meisten bereuen in mhm. ihrem Leben, dann sagen ganz viele, dass sie eben nicht gelebt haben. Mhm. Dass sie nicht in den Zeiten, in denen sie waren, wirklich gesehen haben, was sie da hatten. Also wirklich das, was diese Zeit besonders macht. Und da geht es ja auch
1: wieder darum, es geht ja nicht darum, in dem Alter zu zu leben, sondern es geht einfach darum,
0: im Moment zu leben, egal ja. wie alt ich bin. Und diesen Begriff von Zeit, was ja Alter eigentlich auch ist, so ein bisschen hinten anzustellen, sondern da zu sein mit dem, was gerade ist, was auch immer es ist. Man, ja. kann, man kann alt sein und fit sein, man kann jung sein und krank sein und so oder so kann man sein Leben leben. Und ich finde super, wenn ich Rentner auf
1: einem Spielplatz mit ihren Enkeln auf der Schaukel sehe, zum Beispiel. Mhm. Weil es ist völlig egal, ob man das macht oder nicht, wenn ein Opa mit seinem Enkel die Rutsche runterrutscht und beide die größte Zeit ihres Lebens haben. Ja, warum denn nicht? Ne? Und wenn der Opa das ohne den Enkel macht, dann finde ich es noch viel geiler.
0: <lacht> wenn der einfach spazieren geht und sich denkt so, boah geil, da ist eine Rutsche, da rutsche ich jetzt runter. Die Rentnergang abends am Spielplatz. Das das finde ich noch viel cooler, weil es ist egal,
1: ja, wie alt ich bin, wenn ich da jetzt Lust drauf habe, wenn mich das glücklich macht, eine Runde zu schaukeln, warum sollte ich das denn nicht dürfen? Nur weil man das nicht macht in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und weil man auch nicht ohne Kinder auf den Spielplatz gehen darf, was ich übrigens hier ganz offiziell auch ankreiden möchte, als nicht in Ordnung, weil ich liebe Spielplätze auch und ich finde, ich sollte auch ohne Kinder auf den Spielplatz gehen dürfen. Definitiv. Die Diskussionsrunde ist eröffnet. Oder oh, beendet. <lacht> Erwachsenen-Spielplätze geben. Ja. Die es ja gibt, aber äh, die mag ich dann immer nicht mal keine Achterbahnen. So,
1: anyway, weiter geht's. Midlife-Crisis. <lacht> <lacht> Apropos Achterbahnen.
0: <lacht> oh, uh. Oh. Love Überleitung.
1: It. Love it. Überleitung können wir. Ja, ja. <lacht> Das ist ja. auch lustig. Natürlich ein Begriff, der gerade zum Thema älter werden, George Clooney hatten wir ja auch schon, immer irgendwo fällt, ist dieser Begriff Midlife Crisis, ja. der vor allem Männer betrifft tatsächlich und auch einen ganz einfachen, hormonellen Background hat, weil sich bei Männern einfach so zwischen 35 und 50 der Hormonspiegel ändert und das zu Veränderungen einfach in der Lebensweise oder im Empfinden führen kann. Und ich habe mal geguckt, weil ich es mega interessant fand, was man denn zu Midlife Crisis so äh, mit psychologischem Kontext so findet. Mhm. Und es ist einfach nur eine Beschreibung für, für ein Symptom im Endeffekt. Es ist kein, es ist keine Krankheit und es ist ein persönliches Unwohlbefinden im mittleren Lebensabschnitt des Menschen überwiegend bei Männern. Und was ich sehr spannend ist, es ist völlig unabhängig von Herkunft, von Sozialstatus. Es kann jeden. Betreffen, sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist völlig egal, ob du CEO einer großen Firma bist, wo Geld wirklich keine Rolle spielt, ob du ein Haus hast, ob du Hartz IV beziehst und wirklich gar keine Möglichkeiten hast. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob du mehr oder weniger von Midlife-Crisis betroffen sein kannst. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend. Und es ist einfach eine unglaubliche psychische Belastung, die zu einer Depression führen kann. Also die einfach ganz klar in der Depression münden kann, wenn da nicht damit umgegangen wird oder je nachdem wie da dann damit oder auch nicht umgegangen wird.
0: Ich finde das gerade diesen Punkt auch sehr spannend, weil alles, was in unserem Leben passiert, ja auch viel mit unserem Umgang dann zu tun hat. Hm. Also eine Krise wird erst dann zur Krise, wenn wir sie auch so empfinden. Wenn wir zum Beispiel keinen Umgang damit gelernt haben, gefunden haben, die Unterstützung nicht haben... Und dann gibt es eben aber auch diese körperliche Ebene, die, wenn bestimmte Hormone nicht im Balance sind, dann können wir Strategien haben, wie wir wollen, aber wir können uns nicht anders fühlen, mhm. weil bestimmte andere Hormone dann in unserem Körper nicht genug produziert werden oder nicht, ne, die, die Balance auch im Gehirn nicht stimmt. Und das kommt dann alles zusammen. Das ist dann eben wieder, da sind wir wieder bei Ganzheitlichkeit, mhm. eben einfach sehr komplex. Und das fand ich jetzt auch total spannend, was du gesagt hast, dass es eben auch vor allem Männer betrifft. Das hätte ich jetzt intuitiv gesagt, dass es so mhm. ist, weil man das ja auch immer so sieht, aber ja. dass das tatsächlich so ist und nochmal mit auch den, dem männlichen Hormonhaushalt zu tun hat. Wie ist es denn bei Frauen mit den Wechseljahren, mit der Midlife-Crisis? Gibt es da einen Zusammenhang? Nicht wirklich. Also die, die Wechseljahre
1: der Frauen sind, Deutlich später und in Summe auch kürzer, dafür heftiger mhm. in der Symptomatik meistens oder so die klassischen Symptome, die man so kennt, wird allerdings nicht als Midlife-Crisis gesehen, sondern das, ist so, das sind die Wechseljahre ist jetzt von der von der Symptomatik so, ich sage jetzt mal ganz überspitzt so, okay, Mann irgendwie Mitte 40, äh, kündigt seinen Job, verlässt seine Familie, kauft sich ein Motorrad und fährt irgendwie auf Mallorca durch die Gegend, <lacht> so in Filmsprache, mhm. würde man jetzt eher so als Midlife-Crisis bezeichnen. Und die Wechseljahre bei Frauen ist eine andere äh, Ausprägung von Symptomen auch. Mhm. Also da gibt es jetzt keinen Zusammenhang oder es wird jetzt nicht als, also die Wechseljahre werden jetzt nicht als die Midlife-Crisis der Frau bezeichnet, weil es definitiv anders ist.
0: Spannend, ne? Also ohne ja. da jetzt einen großen Ausflug zu machen. Aber da ist ja auch die Frage, wie viel davon ist Sozialisierung? Weil mhm. bei beiden ändert sich was im Hormonspiegel, im Hormonhaushalt. Und die Reaktionen darauf sind unterschiedlich und die Symptome sind unterschiedlich. Aber ne, ist auch so ein bisschen die Frage, wie viel davon, wenn die Frauen sind es gewöhnt, diese hormonellen... <lacht> Sachen Änderungen. mehr mitzukriegen, vielleicht auch. Ja. <lacht> ähm, haben vielleicht schon einen anderen Umgang damit gefunden. Also solche Themen, ne? Wie wird das auch gesehen von der Gesellschaft? Wie wird damit umgegangen? Wie wird darauf vorbereitet? Wie wird darüber gesprochen? Wird darüber gesprochen? Hm. Werden die, wissen wird die über Leute Gefühle gesprochen? Ja, wissen über Emotionen. Die, wissen die Leute, was in ihnen passiert? Wie wird das kommuniziert? Ist es ein Tabuthema, über diesen, ja, ganz natürlichen Teil des Älterwerdens zu sprechen? Mhm. Oder? können wir es normalisieren und vielleicht den Menschen dann dadurch auch einen anderen Umgang damit geben. Und ich habe mich dann
1: so gefragt bei dem Thema Midlife-Crisis, vor allem da das eben eigentlich nur Männer betrifft, so als Frau, ich na, ist schon wieder schwierig, wie spreche ich darüber für eine Thematik, die mich jetzt so vermutlich, wenn man mal so diesen grundlegenden natürlichen hormonellen Zyklus äh, zugrunde liegt, nicht so betreffen wird. Ich fand es spannend, mir dann die Frage zu stellen, Midlife Crisis, gibt es das überhaupt äh, so in der Ausprägung oder ist es nur eine, eine Rechtfertigung auch? für ein bestimmtes Verhalten, was mhm. ich jetzt zum Beispiel als ähm, mal so als ähm, Point of No Return bezeichnen würde, wenn ich einfach irgendwann feststelle mit einem gewissen Alter, okay, ich habe jetzt Jahrzehnte hier ein Leben gelebt, das mir eigentlich überhaupt nicht entspricht. Ich mache einen Job, der mich null erfüllt, der mir zwar Geld bringt, ich weiß nicht mehr, was ich an diesem Ort soll, an dem ich lebe, warum ich diesen Job mache. Vielleicht trenne ich mich von meiner Partnerin. Und möchte einfach wirklich ein anderes Leben leben, weil ich damals einfach mich nicht getraut habe, Entscheidungen für mich zu treffen. Ich habe damals Entscheidungen getroffen, die die Gesellschaft, meine Eltern, mein Umfeld von mir erwartet haben und habe mich nie getraut, Entscheidungen für mich zu treffen. Und irgendwann kommt da dieser Punkt, vielleicht auch unterfüttert durch dann eben körperliche Geschichten, der mir dann im Endeffekt hilft, mich wieder für mich zu entscheiden. Also das wäre so das, was ich einfach als positiv empfinde an diesem, ich sage jetzt mal Symptom oder an dieser Bezeichnung Midlife-Crisis und was ich schön finde, diese Chance, die da drinnen steckt, mit allem Schmerz, mit allem, was da dann drinnen ist, mit Trennung, mit ähm, Ortswechsel, mit was weiß ich, das ist eine Chance wieder, also Nein zu vielen Dingen zu sagen und ein ganz großes Ja zu mir selber.
0: Und das finde ich sehr spannend, weil das meinte ich mit der Sozialisierung vorher, da kommen ja noch mehr Aspekte auch dazu. Ne? Warum haben Frauen vielleicht diese Midlife-Crisis nicht so? Weil Frauen meistens die sind, die für die Familie verantwortlich sind. Das ist immer noch so in unserer Gesellschaft, dass ja. meistens die Frauen sich mehr verantwortlich fühlen. Also fällt es vielen Männern leichter, die Familie zu verlassen, weil du hast immer noch die Kinder. Ja? Also ja. ich meine, wenn beide Eltern Midlife-Crisis haben und ausbrechen, was passiert dann mit, mit den, den Kindern? Kindern. Ja. Und ich denke, so wie du gesagt hast, beide Geschlechter wenn wir es jetzt mal wirklich nur so gesellschaftlich sehen. Wir haben zwei Geschlechter, die auf eine bestimmte Weise
1: sozialisiert
0: sind. Und wir bleiben jetzt mal der Einha Einfachheit halber mal bei zwei Geschlechtern. Ah ja, weil die sind die sind ja anerkannt in der ja, Gesellschaft. Die, die biologischen. Alles andere ist ja jetzt erstmal gesellschaftlich, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ja. Und dann haben wir die Männer, die auf eine bestimmte Weise sozialisiert sind. Vielleicht eben auch mit, du musst für die Familie da sein, du musst genügend Geld verdienen, du musst den Job du haben. Du musst was erreichen ja. und so weiter. Du musst stark sein. Du musst das tun, was von dir erwartet wird. Und dann aber auch die Frauen, die auch im Prinzip ähnlich sozialisiert sind. Du musst das tun, was von dir erwartet wird. Du musst äh, für die Familie da sein. Du musst überhaupt Familie haben. Du musst dich für andere aufopfern. Es geht immer um die anderen und nicht um dich. So diese typischen Sachen, die suggeriert werden, die erwartet werden. Und wie das dann auch im späteren Leben wieder bestimmt, welche Muster man gelernt hat, wie man auf Dinge reagiert. Also dieses Feld machen wir jetzt nicht noch weiter auf, aber das spielt da alles mit rein. Und ob
1: ich einfach, also jetzt nur mal wieder in, in diesen zwei Geschlechtern gesprochen, Frauen empfinden vielleicht einfach auch mehr drehen früher an Stellschrauben, können früher kleinere, andere Entscheidungen treffen. Und wenn Männer nie gelernt haben, sich wirklich wahrzunehmen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und dann auch drüber zu sprechen, dahingehend dann auch Entscheidungen zu treffen, dann ist irgendwann, also ist jetzt nicht zwingend und oft ist es so, dass irgendwann einfach der Punkt kommt, wo es, wo, wo irgendwas platzt, mhm. wo es dann nicht mehr anders geht. Getriggert durch irgendwas oder irgendjemanden explodiert das Ganze dann. Und werden dann plötzlich sehr drastische Entscheidungen getroffen, weil die Kleinen vorher nicht wahrgenommen worden sind. Und ich glaube, das ist einfach ein, ich weiß es nicht und ich glaube es, äh, es ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Frauen da oft ein bisschen feinfühliger sind, was so die eigene Empfindung für sich selber, die eigene Gefühlslage angeht. Weil sie es auch dürfen in der
0: Gesellschaft. Weil wir es dürfen, ja. Und das sind so diese Faktoren, ne? da sind wir wieder bei Nature versus Nurture. Wo unterscheiden sich wirklich Männer und Frauen? Gibt es das überhaupt, Männer und Frauen? Wo aber auch hat die Gesellschaft entschieden, wie Männer zu sein haben, wie Frauen zu sein haben? Und dass das, es, glaube diese ich, zwei, es, dass zwei Geschlechter
1: gibt. Größere Punkte. Ja. Genau,
0: ich, ich bin, ja, warum ich bin es bei, auch, Männern, ja. bei Männern einfach so, so ist,
1: weil es ihnen einfach auch nicht erlaubt wird, ab dem Kindergarten wird es ihnen schon nicht erlaubt, offen Gefühle zu zeigen. Und raufen ist okay, weil dann sind wir starke Jungs. Und wenn Mädels das machen, dann geht es gar nicht, weil da werden die Kleidchen dreckig. Jetzt mal wieder ganz plakativ gesprochen.
0: Ja, es ist ein, ein sehr, sehr interessantes Feld. Und hat zu tun mit dem Älterwerden, weil ja, wir sind sozialisiert auf eine bestimmte Art und Weise. Und ja, wir, wurden, wir sind in einem Umfeld aufgewachsen, was uns natürlich beeinflusst hat, unsere Strategien, wie wir mit Sachen umgehen, wie wir denken, wie wir sind. Und je älter wir werden, desto weniger... Können wir uns aber darauf ausruhen, weil wir irgendwann nicht mehr in diesem Umfeld so sind oder leichter entscheiden können, in ein anderes Umfeld zu gehen. Als Kinder können wir das nicht. Als Kinder sind wir abhängig von unserem Umfeld, von den Leuten, die sich um uns kümmern, davon überleben zu müssen in diesem Umfeld. Irgendwann aber nicht mehr. Irgendwann haben wir diese Freiheit und die Frage ist, sehen wir diese Freiheit und nutzen wir diese Freiheit und gehen wir damit weiter? Und das kann, wie du sagst, erstmal auch total schmerzhaft sein und schwierig sein und überfordernd sein. Aber das gehört irgendwie dazu, zu diesem Erwachsenwerden, zu dem Älterwerden, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben mehr in die Hand zu nehmen. Und dass wir, selbst wenn wir es nicht tun, damit auch eine Entscheidung treffen, es eben nicht zu tun. Ja. Ob wir, ob wir die frei treffen können oder nicht, je nachdem, wie wir auch eingeschränkt sind oder wie wir auch vielleicht psychische Erkrankungen, Traumata und so weiter mitgebracht haben. Aber das finde ich einfach auch wichtig beim Älterwerden. Und dieses... Spielerische,
1: es darf leicht sein, es darf spielerisch sein und es darf ein Experiment sein. Und ich finde diese auch, was mit dem Begriff Erwachsen werden mhm. so suggeriert wird, so auch der 18. Geburtstag, so, wow, jetzt bist du erwachsen. Ja. Was heißt denn erwachsen?
0: Ja. Was bitte heißt denn erwachsen? Sobald man 18 ist, weiß man, wie man eine Steuererklärung macht. Das geht Klar, automatisch. Kann man Verträge abschließen, <lacht> weiß ja. alles. Oh Gott, Verträge abschließen. Lass uns da nicht in dieses Thema gehen. Als ich 18 war, habe ich lauter Sachen unterschrieben, die ich bereut habe. Das ist meine Lektion. <lacht> ich könnte auch zum Älterwerden dazu. Ja, genau, man lernt. <lacht> also ich finde,
1: wichtig ist am werden und am am weiser und am reifer werden und am ankommen, äh, wie auch immer man das gerne bezeichnen möchte, ist, dass man sich einfach den Spaß am Sein erhält, den Spaß am Experimentieren, am Spielen äh, mit den Möglichkeiten. Und die gibt es immer.
0: Und gerade der Spaß am Spielen ist wahnsinnig wichtig, auch für das Nervensystem. Da ist wieder mein Lieblingswort, Nervensystem. <lacht> Unglaublich wichtig. Also Spielen ist für uns Menschen essentiell Wichtig Und das geht ganz oft eben durch das Älterwerden verloren. Und das müssen wir uns aber ein Stück weit zurückerobern, weil das auch für uns gesundheitlich und sozial total wichtig ist. Und ich glaube, du meinst jetzt das Spielen
1: im, im Spielen-Sinne. Mhm. Und ich meinte eher so das. Das Spielen mit den Möglichkeiten, also dieses Jonglieren, einfach dieses Spielerische, dieses Leichte. Aber das Spielen, aber ich, das, meinst du das? das gehört zusammen, ja, ja, ja. das
0: gehört zusammen, weil wie ich mit etwas umgehe, ich meine, Kinder machen ja auch nichts anderes. Kinder, ja, Kinder spielen ihr Leben, also sie, ja. sie, 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 sie gehen mit allem spielerisch um, das ist im Prinzip dasselbe. Das ist so eine Vorstellung von, und dann setze ich mich hin und mache ein Brettspiel, weil Mira und Caro haben gesagt, man muss spielen, jetzt machen wir einmal die Woche ein Brettspiel, so. Und eine Anmerkung dazu, was, was auch Mira ist, und Caro
1: definitiv nicht sagen werden, ist, <lacht> setzt euch hin und macht Brettspiele, denn wir
0: beide hassen Brettspiele und wir finden es wundervoll. Wir, also zumindest die, wo es einen Gewinner gibt und, und Verlierende, die mögen wir gar nicht. Wir spielen schon auch, wir sind offen für Brettspiele, die so gemeinschaftlich sind und die Spaß machen. Du. Nicht für die, wo man sich danach streiten muss. Du bist da sehr offen, ja. Ich bleibe beim Ich habe einfach keinen Spaß an Gesellschaftsspielen. Aha, aber wir haben schon Gesellschaftsspiele gespielt Eins. zusammen, und, das Caro war cool. und Spaß gehabt. Ja, eben. Das war cool. eben, eben, ja. eben. Und nein, ich bin
1: kein Freund von Siedler von Katan.
0: Aber Monopoly, oder? Total. Voll, voll. Ja, ja. Anyway. Aber was ich auch entscheidend finde daran ist Älter werden ist auch ein Privileg, weil nicht jeder wird als, nicht jeder hat die Möglichkeit älter zu werden. Wir wissen nicht, wie lange wir leben und auf ein Leben zurückgucken zu können, egal wie lang es schon ist, ist ein Privileg. Ja, allein, dass wir hier sind, wenn
1: du gesund bist in diesem Moment, wo du den Podcast hörst, Wahnsinn, wie cool. Ich bin jetzt 33, habe es bis hierher ganz gut geschafft, würde mich als gesund und als
0: sehr, sehr glücklich bezeichnen aktuell, wie geil. Und du musst es auch kämpfen für deine Gesundheit. Also es ist auch nicht so, es muss einem nicht alles in die Wiege gelegt werden. Man kann für sich einstehen, man kann sich verändern, man kann an jedem Punkt in seinem Leben eine 180-Grad-Wendung machen. Das ist möglich. Und zwar auch ohne Midlife-Crisis, ohne alle Ketten sprengen zu müssen und in ein anderes Land ziehen zu müssen. Man kann auch Veränderungen machen, die weniger brutal sind und trotzdem eine große Auswirkung haben. Und zwar jeden Tag aufs Neue. In Kleinigkeiten auch schon. In Kleinigkeiten, im Endeffekt jede
1: Minute aufs Neue mit jedem Atemzug und auch hier wieder Hashtag weiteratmen. Ja. Es ist einfach, es ist einfach so wichtig. Hast du die Möglichkeit, eine neue Entscheidung? Und zwar eine Entscheidung für dich zu treffen. Und
0: wenn du Nein zu irgendwas sagst dann ist es ein Ja zu dir selber. Und der Körper verändert sich ja auch immer wieder. Die Natur verändert sich immer wieder. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es ist die, diese Vorstellung von Stillstand, diese Vorstellung von jetzt bleibt es so, wie es ist. Die ist total. Das ist eine Illusion. Naturfremd auch. Also wir sind Teil der Natur und wir funktionieren genauso wie alles andere auch und tun nur so, als wäre es nicht so. Ja. Und versuchen mit Beautycremes und mit Botox, <lacht> das irgendwie krampfhaft aufzuhalten. Und dann wird es uns als Selfcare verkauft. Genau. <lacht> Wie bekloppt. <lacht> ich denke, wir haben unseren Punkt sehr klar gemacht, dass älter werden auch viele Vorteile hat. Und, und schön sein kann. Schön sein kann. Und dass dieses Bild einfach auch viel uns verkauft wird und vielleicht ja, nicht stimmt. echt nicht stimmen muss. Auch für einen selber nicht stimmen muss, dass man diese Entscheidung auch treffen kann. Und wir uns gegenseitig auch unterstützen können da drin, indem wir uns immer wieder gegenseitig spielerisch <lacht> miteinander klar machen, dass es auch schön ist, älter zu werden, dass es ein Privileg ist. Und in diesem
1: Sinne geht's raus und geht's rutschen, egal wie <lacht> alt ihr seid und habt
0: Spaß. <lacht> auch ohne Enkelkinder. Jawohl.
1: <lacht> und weil wir auch Spaß haben, <lacht> Songs für die
0: Playlist rauszusuchen, äh, gibt's die jetzt noch? Mhm. Ich habe einen Song rausgesucht, der mit einem großen Augenzwinkern ist. Und zwar heißt der, I've no more fucks to give. Ich finde den sehr passend, weil der so dieses Gefühl beschreibt von, ich habe alles versucht, ich habe alles so gemacht, wie man es machen soll. Ich habe mich total reingehängt und trotzdem läuft es irgendwie nicht oder trotzdem ist es irgendwie anders, passend zu dem Case der am Anfang. Ja? <lacht> und jetzt ist es mir alles einfach total egal. Ich mache immer noch mein Ding, aber ich, I'm giving no more fucks. Also es ist mir jetzt einfach, ich mache jetzt. Und ja? das hat, also klar Nochmal von so einer anderen Seite, ja, man ist da irgendwie anders angekommen, aber es ist, genau, man man geht jetzt einfach anders in diesen Flow und ne, nochmal Fucks to Give. Hoffentlich habt ihr so viel Spaß an diesem Song wie ich, weil er ist auf großartig. Sehr trocken, sehr schwarzer Humor, genau meins.
1: Sehr gut, ich habe auch einen mit einem großen Augenzwinkern und zwar I'll Sleep When I'm Dead von Bon Jovi. <lacht> Finde ich äh, ganz witzig und mal wieder ein bisschen Rock für die Playlist. Kam mir ein bisschen zu kurz. Dachte ich mir, äh, bei Bon Jovi wirst du sicher fündig und das war auch so. Finde den Song einfach richtig cool. Und. Im Jetztleben, oder? Ja. Ja. Dann Spaß. Geht's. Und ein bisschen mal Rock'n'Roll. <lacht> In diesem Sinne.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Mehr Rutschen und mehr Rock'n'Roll.
1: <lacht> und freut euch auf die Tage, die noch kommen für euch. Ja, jetzt in diesem Moment. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.